0: Palabra del Día, del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, vigésima novena del Semana del Tiempo Ordinario. Escuchemos. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándote en el inicio de este nuevo día. Pido a Dios te bendiga enormemente en cada una de tus súplicas, en cada oración que eleves a Dios y en la súplica que elevas también por tus hermanos, por aquellos que necesitan también de tu oración. Una de las experiencias más escandalosas para el creyente es el silencio de Dios. Seguir pidiendo sin sentirse escuchado. Sin embargo, las lecturas de la liturgia de hoy nos aseguran que ningún grito pasa desapercibido ante Dios. Pero nuestras manos se cansan. No podemos mantenerlas extendidas hacia el cielo por mucho tiempo. Necesitamos ser sostenidos, ayudados. Esto es exactamente lo que le sucede a Moisés en el pasaje del Éxodo que escuchamos este domingo. Moisés ora con la mano levantada al cielo, mientras Josué pelea. Es una imagen de oración que escapa a cualquier espiritualización desencarnada. Mientras Moisés ora, Josué lucha. Es una invitación a no separar la oración de la vida, donde nos enseña a que no se encomienda a Dios renunciando a la lucha. Por el contrario, tenemos que pelear las batallas, hay que ir a la batalla. Y para pelear esa batalla, necesitamos mantener las manos levantadas levanto mis manos en la lucha si las manos están bajo estamos perdiendo la lucha la oración no nos exime del compromiso claro, está responsable y valiente en las situaciones de la vida hoy se nos invita a levantar las manos vemos que Moisés no puede soportar solo el cansancio de la oración necesita ser sostenido se le colocan piedras debajo de los brazos y algunas les ayudan a no bajar las manos. También nosotros necesitamos herramientas sólidas y fundamentadas en las que apoyar nuestra oración. Todo lo que nos ha dado la historia y la experiencia de otros. Pero también necesitamos el apoyo de la comunidad con la que rezamos, que nos sostiene y por la que nos acompaña. La oración nunca es solo un asunto personal. En el tiempo de oración debemos permanecer fiel, firmes en lo aprendido y creer fielmente, como nos los enseña también Pablo a Timoteo. Cuando no nos sentimos escuchados, nos enfadamos porque nuestra necesidad que consideramos importante no puede ser atendida. Quizá por eso Jesús, comentando la parábola de la viuda que pide justicia, nos invita a no cansarnos, literalmente a no enfadarnos, incluso ante el silencio de Dios. Cuando nos parece que nuestra oración no es contestada, podemos sentirnos frustrados y esto genera ira. Por eso es importante recordar lo que nos sugiere el salmo que escuchamos hoy tan hermoso, un salmo de su vida, salmo 120. El guardián de Israel no se dormirá, el guardián de Israel no se dormirá. No se dormirá. Él no se duerme. Te genera confianza. Él cuida de ti. Y en el Evangelio, la viuda es la imagen de la persona indefensa, que no tiene en quién apoyarse. Dios es, por tanto, el único en quien puede confiar. La viuda de la parábola, contada por Jesús, busca la justicia, término que nos remite a la voluntad de Dios. La justicia es el orden de las cosas tal como Dios las pensó. Esta viuda no está pidiendo algo para sí misma, no está exigiendo una respuesta a un deseo personal y subjetivo, sino que está pidiendo que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? ¿Estamos seguros de que con nuestra oración contribuimos a la voluntad de Dios o pretendemos sustituir la nuestra por la suya? Esta viuda es también imagen de esa comunidad a la que se dirige Lucas. Es una comunidad que atraviesa el tiempo de la prueba y que vive la experiencia de la espera. Es el tiempo de la persecución, quizás también el tiempo del fracaso. Hay una oración en este tiempo que parece no ser escuchada. Esta comunidad tiene miedo de que Dios no exista, tiene miedo de ser abandonados, de estar solo como una viuda a esa comunidad en la que también nosotros podemos volver a vernos. El Evangelio nos recuerda que no dejemos de rezar, porque no hay grito que quede sin ser oído ante Dios. Es cierto, sin embargo, que en el tiempo del miedo, en el tiempo del silencio, la imagen de Dios corre el riesgo de ser desfigurada. La imagen de Dios se transforma, se corre el riesgo de sentir a Dios como un juez despiadado, que no responde a nuestras preguntas. Es el momento en el que puede surgir muchas imágenes falsas de Dios que ocultan su verdadero rostro. Sin embargo, el tiempo de la espera también puede convertirse en un momento propicio porque es también aquel en el que surge el verdadero deseo, el que realmente me importa. El tiempo de silencio es también aquel en que se produce una purificación, los que se cansan enseguida son quizás también los que no tienen una motivación fuerte. ¿Qué hacer entonces en el tiempo del miedo y del silencio? Presentando su pequeño apocalipsis el discurso sobre el final, sobre lo que nos espera, Lucas elige hablar de la oración. De hecho, el tiempo de temor y espera solo puede llenarse con la oración. En la oración cultivamos una relación, y con toda relación, esa con Dios necesita también la gratuidad. En la relación con una persona que amamos, no pretendemos hacer, ganar o conseguir algo. Sino que simplemente estamos juntos disfrutando de la presencia. Aquí la oración es la pérdida de tiempo, la gratuidad, de la belleza de estar juntos. La oración es confiar. La batalla a Dios sin dejar de luchar, hacer todo como si dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Esto lo diría San Ignacio de Loyola. La oración también es la decisión de restaurar continuamente la primacía de Dios. Ese es también el sentido de la oración monástica. Las horas del día están marcadas por el retorno a la oración, como diciendo que a pesar de la dispersión del día, vuelvo a Dios porque Él es el centro de todo, lo que nos permite restablecer el orden. ¿Cuánto tiempo esperó esta viuda antes de que se considere su pedido? No sabemos. El Evangelio usa una expresión lacónica e indeterminada por un tiempo determinado, pero luego Jesús promete que Dios hace justicia con prontitud. ¿Cómo mantener juntas estas dos expresiones? Probablemente debemos entender que la acción de Dios no siempre es visible y quizás mientras solo percibimos el silencio, en realidad Dios ya está orando. Es verdad, queremos ser escuchados. Esto es lo que nos preocupa, estamos enfocados en esto, pero Jesús desvía nuestra atención y al final nos hace otra pregunta mientras esperamos. ¿Seremos capaces de permanecer fieles? ¿Conseguiremos no enfadarnos y seguir creyendo que Dios no se olvida de nosotros? Hermanos y hermanas, oren por mí, yo oraré por ustedes. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo, como siempre, un hermoso día.